0: Podcast Pitoresco. Está no ar mais uma edição do Podcast Pitoresco. Eu sou o Alexandre Vieira. Eu sou o Thiago Abreu. E hoje vamos falar de violência obstétrica. Que até, o episódio, até um dos nossos episódios irem ao ar, a das web rádios, eu não tinha conhecimento do que era. Então. Na, naquele papo, conversamos com a Milena Ricardo, a Mili Ricardo, tia Mili chame do que você preferir ela falou um pouquinho da, do, do trabalho dela sobre isso, então, nada mais justo a gente tinha prometido ali naquela gravação ela retornou para falar sobre esse assunto então, ó depois daqui, depois, se você estiver chegando agora, ouviu agora o podcast pintoresco pela primeira vez e não viu ouviu o da Milena na outra ocasião, escuta esse bonitinho, e depois você volta lá para o episódio de Web Rádio, que aí você vai ver a, que, a, que a Milena é melhor do que Bombril, é mais do que duas mil e uma tarefa. Milena, eu muito eu... obrigado novamente por ter aceitado o convite, tá? Pra quem está chegando agora, conta um pouquinho de você, se apresenta para o nosso público, aí daqui a pouco a gente já começa a falar sobre o papo de hoje.
1: Pode deixar. Bom... É, eu sou Milena Ricardo, Mili Ricardo, Tia Mili, como vocês quiserem me chamar Eu sou escritora, estudante de jornalismo, é, diretora geral de uma web rádio E nas horas vagas eu ainda trabalho com milhares de outras coisas <risos> é, Os meninos me convidaram aqui hoje para falar justamente sobre um dos meus trabalhos que eu fiz é, Para a minha faculdade, né? para a faculdade de jornalismo no primeiro ano do curso, que foi uma atividade, um rádio documentário sobre violência obstétrica. É, mas, enfim, faço milhares de outras coisas além disso.
0: Para começar então, Milena, o que, que é a violência obstétrica? Conta para o nosso público.
1: Então, é, a violência obstétrica ela é qualquer violência que seja feita para a mãe é, em, em, em pré-parto, né, no pré-natal... No parto e no pós-parto. O que significa isso? Qualquer mulher que sofra qualquer tipo de violência, seja física, psicológica, sexual, é, moral, e diversas outras violências que existem durante o período de pré-natal, que é antes do parto, então o período de gestacional né, dela, né? Durante as 38, 42 semanas é, numa gestação é, normal, né? É, ou durante o trabalho de parto, que pode durar ali de, sei lá, duas, três horas a dois dias, três dias de trabalho de parto Ou no pós-parto, que é depois que o neném já saiu e que a placenta também já foi já foi é, retirada Ou que a, a placenta também já tenha é,
2: nascido
0: E como surgiu a
2: ideia de fazer um trabalho, né? fazer toda uma pesquisa sobre o tema.
1: Então, é, eu sempre soube, quando eu entrei na faculdade, que eu queria fazer, eu, eu queria ser uma jornalista que processe pautas sociais. Mas eu nunca soube de que jeito eu ia fazer isso. Eu nunca entendi se eu ia fazer isso de maneira... É, se era um, um social econômico, se era um social racial, se era um social... É, por questões de gênero, sabe? Eu, eu sempre achei, eu sempre soube que eu queria falar de pautas sociais. Mas quando eu entrei na, na universidade, a minha paixão por falar sobre violência contra as mulheres é, aumentou assim significante, significativamente, sabe? É, o que antes eu falava mili militando na internet, né, contra as violências contra mulheres, é, hoje passou a ser realmente um, um trabalho mesmo sabe para mim eu quero falar sobre isso eu quero levar minha profissão como jornalista para que essas mulheres tenham voz é, eu como estudante de jornalismo ainda não consigo fazer muito né na verdade consigo fazer muito pouco mas eu acho que esse trabalho foi o meu primeiro passo sabe é, foi nesse trabalho que eu comecei eu, eu dei voz a várias mulheres para se expressarem dentro desse trabalho e contarem os seus casos, coisas que nunca tinham contado a ninguém, é, e de repente uma doida falou assim, gente, vamos conversar, me contem o que aconteceu. Não é um assunto fácil, né? É, vocês devem imaginar que é, relatar sobre qualquer tipo de violência não é, não é fácil, né? Ainda mais um, uma violência que é feita num período tão sensível e tão importante para a maioria das mulheres, né? O dia do parto, que são as maiores violências é no dia do parto e no pós-parto. É, então, dar voz a essas mulheres para que elas falem sobre o dia mais traumático da vida delas, às vezes, foi realmente um trabalho bastante difícil, mas era tudo que eu queria, sabe? Eu realmente sempre quis dar voz a essas mulheres.
0: E aí você já, já tinha se definido como uma jornalista que iria ser de pautas sociais. Mas temos inúmeras, né, temos a desigualdade, temos a batalha indígena, temos a, a luta contra o racismo, a homopobia, enfim, temos diversas pautas. Como, como é que foi, assim, o, o, talvez o descobrimento, não sei se vocês já tinham alguma ideia sobre o assunto, mas como é que foi esse processo até você chegar na pauta da violência obstétrica? O que passou pela sua cabeça? Você viu algum, algum documentário, algum filme, algum livro, você soube de alguma coisa e, pô... Teve o gatilho, é isso que eu quero fazer. Como é que foi esse processo?
1: É, então, teve, teve o gatilho, né? O momento certo para que isso acontecesse. Uh, vamos voltar, então, lá para 2019, quando eu entrei na universidade. É, a gente trabalhou o primeiro semestre inteiro, então, de fevereiro a junho, é, com pautas menores, é, isso na matéria de rádio e jornalismo, né gente? Vamos começar aí. A matéria era rádio jornalismo e a gente estava fazendo experimentações. Então, programas curtos, programas médios e no final, programas longos. Nesse primeiro semestre, eu fui atrás de muitas faltas e eu sempre gostei é, do assunto maternidade. Eu sempre gostei. Eu acompanho desde os meus 13, 14 anos vídeos de é, pessoas na internet falando sobre parto, pós-parto, e eu nunca soube dizer por quê. Era simplesmente um assunto que eu me interessava. É, isso também me causou algumas dúvidas sobre o que eu queria cursar e tal, mas é, acabei que decidi pelo jornalismo, e aí eu sempre pensava, como será que eu posso falar sobre maternidade dentro do jornalismo, sendo que eu não sou mãe, né? É, e provavelmente não serei por um longo tempo, mas... Como que eu posso trazer isso para o jornalismo? Ou será que isso é só um hobby? Assistir vídeos na internet sobre parto, pós-parto, enfim, é só um hobby. Poderia ser. É, até que eu me deparei com um vídeo que indicava o documentário Renascimento do Parto, que está na Netflix. Eu acho que hoje já tem três partes desse documentário, mas na época tinha só um. É, e aí essa, essa, essa youtuber falava, né, essa, essa mulher comentava sobre esse renascimento do parto para falar sobre uma violência obstétrica que ela sofreu quando a, ela teve uma, uma perda gestacional ela perdeu o neném dela com acho que cinco ou seis meses de gestação e ela foi colocada e ela precisava parir essa criança natimorta né é, ela precisava fazer ou uma cesárea ou um parto normal de uma criança que não não nas, não nasceria viva né ela já tinha vindo a óbito dentro do útero. E aí, quando ela foi para esse para esse parto, eles colocaram ela na mesma sessão de maternidade que outras mães estavam parindo, só que parindo crianças vivas, né? E isso é uma das violências obstétricas que acontecem no Brasil. Então, no mesmo momento em que ela estava passando por um momento de luto é, e ela tinha que parir, a, o filho dela, só que parir uma, um, um filho que tinha vindo a óbito, né, por uma questão de doença mesmo, ela tinha que conviver com mães parindo crianças vivas e que sairiam com eles nos braços, né, Para casa. E aí eu acho que aquele foi o gatinho. E aí eu assisti o Renascimento do Parto e eu falei assim, eu preciso falar sobre isso. E aí a minha professora, é, que orientou todo o meu trabalho, enfim, ela propôs para a gente primeiro uma mesa redonda. Então a gente teria, acho que se eu não me engano eram 15 minutos de programa para debater com profissionais da área sobre qualquer assunto. E eu pensei assim, é o meu momento de debater sobre violência obstétrica. A intenção era pegar um profissional que já era processado aqui na cidade por violência obstétrica né? é, e uma profissional do, de parto humanizado não consegui todos os profissionais de, de, de da obstetrícia que eu conversei tinham qualquer ligação com violência obstétrica não quiseram me responder não fui atendida e aquilo me deixou com uma pulguinha atrás da orelha sabe acabei fazendo um trabalho uma mesa redonda linda com uma enfermeira obstétrica e uma professora de enfermagem da universidade que eu estudo. Então, as duas debateram sobre violência de um jeito um que eu que eu tenho muito as porque eu fiz a parte de mediar a mesa, sabe? Mas quem realmente deu aula sobre o assunto foram as duas, e foi incrível. E aí aquilo ficou dentro de mim. Acabou o primeiro semestre, fomos para as férias, voltamos, e no retorno a professora falou... Agora, no segundo semestre, vocês vão produzir um rádio documentário. Aí tinham vários outros pequenos trabalhos antes desse rádio documentário, mas o foco do semestre inteiro era a produção deste rádio documentário. E aí eu perguntei para ela, professora, posso estender a minha mesa redonda agora para um rádio documentário? E ela, pode. E aí foi que começou todo o meu trabalho, que levou em torno de quatro meses para concluir. É, quatro ou cinco meses para conclusão, não tenho realmente a data exata de quanto tempo durou, mas foi um trabalho que começou por conta desse vídeo no YouTube, sabe?
2: Perfeito. E a questão da sua pesquisa, você percebeu que a violência era muito grande, era, era um número que as pessoas provavelmente devem conhecer, mas era um número muito alto de mulheres sofrem essa violência?
1: Sim. É, eu vou até pegar o, o dado certinho para vocês aqui. Eu vou abrir meu o meu o meu trabalho aqui ao vivo para vocês, é, porque o número no Brasil é altíssimo. Assim, ninguém tem a, mi, a mísera noção. É, para vocês terem noção, uma a cada quatro mulheres no Brasil sofre violência doméstica. É um ah. número. É um número muito alto. Eu não sei se vocês consideram, mas eu considero um número altíssimo. Se você pensar que a cada quatro mulheres que é, passam por um processo de parto no Brasil, uma delas é tá violência, calcula isso a níveis, sei lá, quantas crianças nascem por dia, sabe? É, é surreal, assim, gente. E isso são dados que é, já estão até bastante desatualizados, e o Brasil é recorde, né, em conseguir dados horrorosos em, em violência de qualquer coisa. É, então, assim, esse foi um dado. Um sentinho, gente. Esse foi um dado que me fez muito. É, decidir fazer o trabalho, sabe? Pensar que 44% das mulheres no Brasil sofrem violência obstétrica durante o parto é surreal. É, é igual o nosso número de, de violência... É, 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 é igual nosso, nosso, o nosso número no Brasil de violência contra mulheres de modo geral, É de feminicídio, sabe? Uma, uma mulher a cada 15 segundos sofre violência, uma mulher a cada 15 minutos é, é estuprada no Brasil, sabe? É, não entra na minha cabeça. E, e é claro que, considerando que a violência obstétrica só pode ser cometida contra mulheres, é claro que esse número também seria alto no país, sabe?
0: Só, eu vou seguir, vamos seguir no assunto, mas tamo, estamos tendo aí uma, uma participação especial. Quem é que está participando aí?
2: É o cachorro, é o gato... <risos>
0: Fala, o, no... fala, fala o, o, o nome dele ou ela, né, bonitinho. tá tá deixar um oi também,
2: ele pode cantar <risos> com a vontade. Ele ou ela, né?
1: Gente, a manga, ela chegou aqui em casa faz um mês, sabe? É difícil vezes controlar.
0: É uma cachorrinha ou uma
1: gata? É, uma cachorrinha.
0: Você já, você já ouviu gato fazer latido, Tiagão? Eu não entendi. Porque para mim, mas... mim ficou claro que era um latido, mas tudo não, bem. É. Se eu
2: gato latir
0: aí. Aí tem até, até alguma errado. coisa errada aí.
1: Entra...
0: Bom, menino, agora vamos vou emendar uma pergunta na outra. A primeira é da sua percepção, porque você. Houve várias negativas, né? Você falou que tentou até o contato com alguns médicos e tal, e houve muita negativa. É, você soube depois o porquê dessa negativa? Ou ficou alguma impressão sua do porquê isso aconteceu? E a outra pergunta, teve uma fala sua, até para ver se eu entendi certo. Você falou que normalmente, né, dentro da violência obstétrica, acontece mais no dia ou pós-parto. É isso mesmo, ou entendi errado?
1: Isso. bom, vamos começar do começo então. É, por que que esses médicos negaram os meus convites de falar sobre a violência estética, né? A minha percepção clara e, é, para mim, não tem nenhuma outra resposta, é que eles sabem que cometem a violência. E eles não ligam que estejam cometendo violência. É, eu peço até desculpa à comunidade médica que estiver, que estiver escutando isso, mas é a realidade, sim. É, não geralismo, tem muitos e cada vez mais é, médicos que realmente se importam com o bem-estar e, e o processo do, do parto sem, sem traumas. Mas, no geral, os médicos não se importam. Eles querem fazer maior quantidade de partos que eles podem em um dia só. Porque o parto é pouco rentável, independente se ele tem um parto normal ou normal. Ou é por plano de saúde particular ou, ou no sul. Eles ganham muito pouco por um parto. É, claro, pouco na visão deles, né, gente? Para pessoas que têm um salário mínimo é muito dinheiro. Mas a gente pode dizer que um parto, de ginástica, um parto um um anal, que pode levar. 40 horas pra acontecer, 20 horas uma mulher pode ficar em trabalho de parto até de fato o neném nascer, né, do momento em que a boca estoura, até a hora que, o, né, que as contrações começam, até a hora que o neném e a placenta de fato é, são paridos pode levar muitas horas, esse médico tem que estar disponível ali para essa mulher, para essa mãe, pra esse bebê, certo? Numa cesariana programada não, ele consegue programar natal tal, é, no parto normal, então, ou numa cesariana de emergência, né? Ele não consegue planejar a viagem dele, ele não consegue planejar o Natal, o Ano Novo. Então, assim, se ele pega e fala que o seu neném vai nascer no dia 22 de março, porque a data prevista de parto é 22 de março, é, mas o seu neném não tem nenhuma, nenhum sinal de que quer nascer naquele dia, não importa. Ele vai cortar você aí, tirar o neném e pronto, acabou. Entendeu? Em duas horas ele abre você, tira o neném, fecha e manda você pronto. Em duas horas ele ganha a mesma coisa que ele vai ganhar em 40 horas de trabalho de uma mãe saindo por é, via vaginal, né? Pelo um parto normal. Então, é, eles sabem que então, violência é, e isso com o fato. Isso sobre em que momento né, a violência do pé mais ocorre? Sim, é, a maior, eu não tenho dados concretos disso, mas. Né, por tudo que eu escutei, né, durante o tempo em que eu estudei a violência obstétrica para fazer esse trabalho, eh, as violências acontecem principalmente durante o, o processo de trabalho de parto, né, no momento em que contrações eh, começam a ritmar e de fato alguém se caracteriza como uma mãe em trabalho de parto, uma mulher em trabalho de parto, eh, até o momento em que o neném e a placenta terminam de nascer, eh, quando a placenta terminou de nascer, o processo de parto se encerra, né. E aí, o pós-parto, é claro que ainda existem outras violências, né, que eu posso estar relatando aqui para vocês no pós-parto, mas principalmente durante o trabalho de parto Qual a incidência dessas violências?
2: Tinha algum trabalho já existente no mundo tanto acadêmico, enfim, sobre é, violência obstétrica?
1: Tem centenas, centenas de trabalhos sobre violência obstétrica, é, só que o pessoal dá pouco valor. É, se importa pouco e porque a gente tem uma cultura no Brasil de se importar pouco com o que é violento, né? A gente não quer saber a origem do feminicídio, né? A gente não quer saber a origem é, da violência contra a criança, de por que os pais acham que bater é A gente quer saber a origem das nossas violências, né? O porquê é, a violência policial, a gente não quer saber a origem dessas violências. A gente quer esquecer que essas violências existem. Então, existem inúmeros trabalhos de pessoas que, que assim como eu, quero entender a origem dessa violência cétricas e da voz dessas mulheres que sofreram, que têm traumas, que carregam traumas eternos é, do dia do parto, é, mas as pessoas não querem saber. Então, elas não querem para os trabalhos que são feitos. E esses trabalhos existem mais diversos, A gente conhece menos eu estou estudando jornalismo eu estou fazendo um trabalho sobre violência do sexo, que é a área da saúde e dentro da área da comunicação. Então, eu que, que, é, a, dá para a gente estudar a origem dessas violências em qualquer área do conhecimento. Eu tenho certeza que existem é, estudos é, sobre violência do sexo na área de história, filosofia, sociologia, porque é um assunto que mexe. Né? Psicologia né existir esse também Na área da comunicação já existem muitos Imagina na área da saúde, da psicologia Que estuda disso, né? Essas, essas é, sequelas para as mães e para as crianças
2: Você exemplificou uma dessas violências né? Que é a mãe dar, né? A, a fazer o parto no Sim. meio de outras mães que terão um filho vivo, né? E a, e a mãe, essa mãe já sabendo que o filho dela vai nascer morto, é, não sei se você sabe responder, mas existe talvez uma clínica especializada ou algum alguma forma de agendar para que isso não ocorra, né? Para que esse tipo de violência não ocorra. Olha, você não não vai estar no meio de mães grávidas de filhos vivos. No Brasil
1: hoje que eu saiba não tem. É, realmente não, não tenho nem não preciso ver se algum se algum outro pai existe tem é, mas é uma beleza vocês concordam comigo que você é pai um filho morto no meio de mães que estão parindo é mãe né é, mas não existe é realmente não é algo que eles considerem principalmente eu, eu acho que aí isso pode, é, é uma, uma observação minha, que a maior parte das pessoas que precisam é, passar por esse, esse momento de parir um, 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 um nato morto, né? um que tem nascido sem vida, ele normalmente acontece... Ele normalmente acontece... em de forma, pela cesariana, sabe? Quando são crianças, é, nenéns que morrem mais tarde e <coughs> é, ou que são muito novinhos, né? Então, quando é muito novinho, você faz a curetagem. Algo muito, muito agressivo, extremamente agressivo é, que é, basicamente, é, arrancar o, o neném do útero com um, uma pinça, né? Sem, sem precisar abrir, necessariamente fazer uma cesariana, né? É, e você faz a coletagem, você não deixa que a mãe entre em trabalho de parto, porque a partir do momento em que aquela criança entra em óbito dentro do útero, o seu corpo vai entender que isso aconteceu, normalmente, né? Tem exceções. É, e aí ele mesmo vai entrar em trabalho de parto para né, colocar essa criança para fora. E, normalmente, as mães não querem passar por isso e é um direito delas, né? Elas não querem entrar em trabalho de parto. Mas isso também é muito da cultura é, do Brasil e, e da América Latina em si, de você não valorizar o processo do, do parto, né? Mas, enfim, isso, isso tudo é um assunto que eu acho que alguém da saúde, né, da área da obstetrícia, pode explicar muito mais para vocês. Tudo que eu tô falando aqui foi baseado em trabalhos que eu fiz, que eu estudei, e que eu escutei né, em relatos de mães, de profissionais da área da saúde, mas pessoas é, com, com base teórica de verdade nisso podem é, explicar muito mais para vocês. É, então essa curatagem é uma das, das formas, então, é muito rápido, é, o médico faz isso de forma muito rápida e a mãe tem alta muito rápido, então ela Fica numa área, mas às vezes pode ser que ela não tenha contato diretamente com as mães que estão parindo, sabe? É, apesar de ficar na área de maternidade. Uh, e, claro, as cesarianas, né, as mães que perdem os bebês com idade gestacional muito elevada, já que precisam é, entrar, de fato, em trabalho de parto, porque não dá para tirar por, por curetagem, né? Porque a curetagem realmente é feita... Quando o, o, o natimorto é muito pequenininho, quando a idade gestacional é muito pequena. E, então, cesarianas e partos normais, partos vaginais, é, para natimortos com idade gestacional mais elevada já, né? Ali, creio eu, que a partir dos 5, 6 meses já não dê mais para fazer curetagem, sabe? Eu preciso de fato de um trabalho de parto ou de uma cesariana. E aí, essas mães precisam entrar em trabalho de parto, o que significa que elas precisam parir aquela criança. Só que aquela criança não vai sair com ela do hospital. Mas o único lugar dentro do hospital preparado para um trabalho de parto é a ala da, a ala da maternidade. Então os hospitais não, não têm não tem clínicas, né? É para isso, enfim. E de fato, mesmo que isso seja muito comum, viu? Eu não sei se vocês conhecem os dados da quantidade de perdas gestacionais que ocorrem na primeira gestação, mas é muito alta. E, porque é realmente algo muito comum, é perder bebês na primeira gestação e a gravidez simplesmente não evoluir e precisar de uma coletagem ou de um parto claro que partos é, a perda gestacional com idade gestacional né, mais elevada não é tão comum, mas o aborto espontâneo é muito comum nos primeiros três meses e é algo bastante violento se você quer parir por parto normal ou permite que a coletagem seja feita né, sendo que você precisa ficar numa área de maternidade
2: com Sim. certeza só concordando desculpa Alex só, mas só para concordar com certeza é e é, você levar uma pessoa né, sabendo que vai estar tá próximo de outras que vão estar tá parindo um, um, um filho vivo é, surreal, né, é uma é uma baita é uma baita violenta uma baita é, insensibilidade né de de entender aquilo que está acontecendo porque assim Óbvio, né, os profissionais eles têm que realizar né, o parte igual você acabou explicando, que nem sempre dá para fazer o processo quando o processo está bem, bem novinho, tá ali no começo. Mas, assim, uhum. é, é, é surreal imaginar que isso, de fato, aconteça. Eu, eu não sabia. E é surreal Sim. saber que o ser humano é insensível demais.
0: E aproveitando é. esse, esse gancho, até se você quiser também comentar em cima do Tiagão mais essa pergunta, até para as mulheres que estiverem ouvindo e, e saberem identificar, de fato... Né? Se, se no, no seu trabalho, no seu, no, nos relatos que você ouviu, quais são a, é, os tipos de violência obstétrica, né? até para o conhecimento das mulheres e até dos do, do seus parceiros parceiras, para saber quando identificar e, e se há possibilidade de denunciar ou de recusar, porque às vezes a gente fica muito também, né? do, como você falou, do, do próprio médico, há uma confiança ali de que ele está fazendo a coisa certa ali, e que é a única solução, e nesse caso, é, 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 um, é um caso grave. Então, até para as pessoas identificarem, você, você pode dizer, se você, você, você lembra, algum pode citar alguns?
1: Tenho, eu tenho todos, ou praticamente todos, na, na mente, assim, porque é, é um trabalho que, como eu disse para vocês, me marcou muito, e é muito importante para mim. Mas, bom, é, várias das violências que eu vou relatar aqui, deve ter acontecido com todas as mulheres ou quase todas as mulheres que escutarem esse podcast. Para vocês terem noção, é, eu vou relatar, acho que, seis ou sete é, violências que, que eu tenho de cabeça, assim, que eu tenho, que eu dei exemplos no meu, no meu no meu trabalho, e todas as mulheres que eu conversei sofreram pelo menos duas delas. Pelo menos. Teve mulheres que sofreram as sete. Então, é uma coisa, apesar dos números dizerem que uma a cada quatro mulheres, eu tenho pra mim que são, é muito mais, sabe? Porque eu não conheço nenhuma mulher que tenha parido sem violência obstétrica no meu círculo. Bom, a episiotomia, é, ep, perdão gente, a episiotomia ou pique de rotina, é, que é quando o médico simplesmente pega a tesoura e abre o canal vaginal feminino, para que essa criança passe mais fácil, entre aspas, sendo que é muito mais saudável e é, é, a, a Organização Mundial da Saúde não recomenda o, o pique de rotina, né, Esse, essa epidotomia, porque é muito agressivo e, tem, é problem e, e gera problemas emocionais e físicos, é, sequelas irreversíveis. É é muito mais indicado, a Organização Mundial da Saúde diz que é muito mais indicado que essa criança saia e rasgue naturalmente o canal vaginal, porque acontece do que o médico vá lá e ele faça o pique, ele corte, que é muito violento. É, mas isso é feito tanto que nem as pessoas consideram mais violência. O médico ir lá e dar um corte ali e falar assim, ah, é de rotina, porque de fato é de rotina, eles não ligam mais se a mulher de fato vai precisar ou não, sabe? Ele só corta e aí a partir desse dessa episotomia eles fazem algo chamado o ponto do marido que é basicamente dar um ponto a mais no canal vaginal feminino para que isso fique mais prazeroso para o homem durante a relação sexual para vocês terem noção de que absolutamente o corpo da mulher existe é, é como objeto de satisfação né Meu Deus. é a mulher tá ali parindo no momento em que deveria ser o momento mais importante da vida dela é, ou, enfim, né, para mulheres que de fato sonharam com aquele momento e a criança nasce e fez um, um, uma laceração né, natural que acontece e aí o médico vai lá, em vez de dar os pontos que fecharia só o que a criança é, lacerou ele vai lá e dá um ponto a mais ou dois pontos a mais para que o canal fique mais apertado. Isso é uma violência sem tamanho, gente, porque isso pode acarretar em dores eternas durante as relações, é, problemas de, de autoestima e é, dores para qualquer coisa, né, gente? Para futuros filhos é, dessa mulher que sofrem também de parto vaginal. É, é muito violento, mas acontece com uma frequência sem tamanho. O uso da oxitocina sintética sem necessidade. Então, o nosso corpo ele libera oxitocina durante o trabalho de parto. É, e essa. para que o corpo entenda que o, o neném vai nascer, né? E, faça, e o útero faça as contrações para que essa criança nasça. E eles usam é, essa oxitocina para que esse trabalho de parto seja mais rápido. Então, por exemplo, mães que não querem cesárea, vou fazer parto normal. Aí elas entram. É, é, no, no centro de maternidade, ali no, no, na, nas salas de trabalho de parto, e o médico fala assim, ah, eu vou dar só um sorinho pra você na veia. E, na verdade, está colocando a oxitocina sintética sem nenhuma necessidade pra acelerar o parto e fazer com que esse parto seja mais rápido. Mas isso é extremamente prejudicial à saúde da mãe e do bebê. Tem uma manobra de, chamada manobra de Chrysler que é quando os enfermeiros, os médicos, pegam o antebraço e apoiam no fundo do seu útero. E quando a mãe tá numa idade gestacional, né, de, de 38 a 42 semanas é o tempo de parto, é, o esse fundo do útero tá quase no seu estômago, né? E aí eles pegam o seu antebraço e começam a pular. Eles apoiam o antebraço no fundo do útero da mulher e começam a pular em cima dessa mulher pra que essa criança saia mais rápido, né? É, então, basicamente, eu não sei nem explicar, gente. A cena é tão violenta na minha cabeça que... Eu dou risada de desespero, porque é basicamente alguém pulando em cima do seu útero com o um antebraço apoiado em você. Meu
2: Deus.
1: Para que a criança nasça mais rápido, saia mais rápido, enfim. Só tudo isso para acelerar o, 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 o tempo de, de trabalho de parto. É, só para vocês terem noção, essa manobra de Cristra, hoje no Brasil, na verdade, dados de 2015, é, são feitas em 36% das mulheres. 36% dos partos que acontecem por ano. É, 36% dessas mulheres são vítimas das manobras de Chrysler especificamente. Então, alguém pulando em cima do seu útero para que a criança nasça mais rápido. Para vocês terem noção, no meu parto, quando a minha mãe me teve, é, os enfermeiros quase quebraram a costela dela, de tanto que pularam em cima do fundo do útero dela para que eu nascesse mais rápido. É, a restrição de alimentação é exibida. Então, é considerado violência estética... Os médicos e enfermeiros restringirem, dizerem que você não pode comer e beber durante o seu trabalho de parto. Isso, todos, todas as mulheres que eu conversei, 10, 11 mulheres que eu conversei para fazer esse trabalho, relataram que foram proibidas de comer e beber durante o trabalho de parte, independente se estava levando dois dias ou se iria levar cinco horas. É, impedir que a mulher grite ou se expresse. Tem muitos médicos que mandam a mulher calar a boca. Tipo assim, é, eu até coloquei várias, várias dessas dessas falas no meu trabalho, mas na hora de fazer não gritou, porque que é está gritando agora. É, para de gritar, isso nem dói tanto. É, e coisas como como essas coisas, como essas expressões, para que essas mulheres não gritem ou não se expressem. O trabalho de parto é muito animal, ele é um instinto. É, então, as mulheres, elas entram em um, né, durante o expulsivo, principalmente, numa concentração que elas não têm noção do que elas é, da, do volume da voz, da expressão que elas estão tendo. Isso é natural, é saudável para que ela e o bebê venham da forma como eles se sentirem é, à vontade. E muitos médicos e enfermeiros podam isso, né? amarram as mães na cama, fazem com que elas, é, esse é o próximo o próximo tópico, impedir a livre posição e a movimentação durante o trabalho de parto. É, hoje é conhecido por diversos estudos que a mãe estar tá ali deitada, é, não é a posição mais adequada, é uma das posições que mais dói, que mais provoca desconforto. E aí você impede que essa mãe grite, que essa mãe se expresse, que essa mãe diga que está doendo, e você impede que ela fique numa posição mais confortável. Então você prende ela na cama e faz ela parir ali, naquela posição, frango assado. É... é até engraçado dizer isso, né, gente? Mas é que é literalmente posições que não são naturais, não são biológicas, não são... Não fazem com que esse parque seja mais natural. Paris de cócoras é uma das formas mais fáceis, né, teoria, né? Gente, tudo, tudo tem exceções, cada corpo é cada neném é um neném. Mas a produção de cócoras é para ser uma das posições mais fáceis de parir, porque é biológica, fisiológico, perdão. É, e normalmente, né? Os, os partos cesarianos, a gente nem a gente tem que comentar sobre isso, porque mais de 60% dos partos no Brasil hoje são feitos de acho que esse número deve estar caindo porque a gente tem melhorado essa, essas questões, mas era coisa assim de 58% em 2015, sabe? De partes cesáreos cesarianas, né? E aí essas mulheres estão amarradas na cama com os braços, um de cada lado é, amarrados e elas não podem pegar a criança, elas não podem ver, elas não podem... nada. Porque elas estão num centro cirúrgico então, aquela sala precisa estar liberada em 40 minutos. E aí eles amarram as mães na cama. É surreal, gente. Mas, enfim, essas são algumas das violências que eu lembro agora de cabeça. Que eu acho que são todas, assim, que eu relatei no meu trabalho, sabe?
2: Com, não, com certeza. Eu, eu assim, tô escutando, né? Agradecendo por tanta informação e a situação de escutar. É assustador. Mas, assim, é, é assustador, é... Eu, eu juro que eu vou até fazer rápidos recadinhos e dar uma pausa em tanta coisa que me assustou, porque a gente precisa também dessas informações importantes. E eu tenho uma pergunta que eu acho que já tenho até a certeza da resposta, mas só pra gente né, parar um pouco com esse susto que infelizmente é, é verdade, né? é o dia a dia que acontece aqui no Brasil. Pra você que quer curtir esporte, quer ficar por dentro de tudo que acontece aqui no Brasil e no mundo, acesse snvesportes.com.br Notícias, dicas de apostas, e tudo no mundo do esporte, é no FNV Esporte, a nossa melhor jogada. Já pensou em ajudar o próximo? Então doe para a Legião da Boa Vontade. A LBV é uma multinacional que há mais de 60 anos no mercado, ajudando famílias carentes de todo o Brasil. Você pode doar qualquer valor no site www.lbv.org www.lbv.org Eu tenho uma pergunta, Mi. eu acho que eu já até sei a resposta, né? espero que não seja o contrário enfim, de tanto horror. A violência obstétrica, ela tá mais presente no cenário do hospital público, né? da, da rede hospitalar pública, certo?
1: Não. É, a violência <risos> é
2: assustadora, né, gente? É assustador, meu Deus. A <risos> violência
1: obstétrica, tá obstétrica hoje não escolhe classe social, não escolhe dinheiro, não escolhe hospital. É, porque o mesmo, o mesmo médico que tá atuando no hospital público, tá no hospital particular. Entende? É claro que se você tem... É, o, que, o que muda é a, a quantidade de informação que essa mulher tem. Claro que quando você tem um acesso à informação maior, você tem classe social maior e você tem acesso a informação de fato, informação de qualidade, você chega mais preparado. E aí é que faz a diferença. Porque quando você chega no seu trabalho de parto, sabendo que é violência, sabendo que pode o que não pode, você não deixa que o médico pratique a violência contra você. E não só você, mas a pessoa que está junto contigo. O, o marido, a mãe, a avó, enfim, independente de quem esteja com você no seu trabalho de parto. Inclusive, isso é outra violência, viu, gente? Deixa atento para vocês. É lei. Você tem que o direito de ter um acompanhante durante o seu trabalho de parto. Se o, o seu hospital está proibindo, mesmo na pandemia, um acompanhante durante o trabalho de parto, é contra a lei, é violência obstétrica e é crime. Você não pode passar por um trabalho de parto sozinha. Não é saudável, não é indicado, é porque você está num momento muito sensível. Você não tem é, a, é, a capacidade, muitas vezes, de responder por você. E aí chega lá um médico que sabe isso e, come, e pratica essas violências sem que você saiba Então o que acontece nos hospitais particulares É que essa proibição para acompanhantes acontece menos E aí os acompanhantes dessas mulheres, dessas, dessas mães é, Eles têm o conhecimento do que é ou não é violência, sabe? E aí essas violências têm, acontecem menos por conta Dessas, desses acompanhantes que têm o acesso à informação, dessa mãe que tem acesso à informação, que tem conhecimento do que pode e o que não pode, e aí ela luta pelo por um parto mais humanizado. É, mas não que aconteça menos, porque o médico que trabalha no, no Einstein é o mesmo que trabalha no Hospital do Sul de São Paulo, entende? Sim. Triste. E,
0: e caso, em caso de, por exemplo, você tem a informação, você está... É, é denunciável? Você pode denunciar é, na polícia ou no, na, 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 na rede, de, no, no, no Ministério da Saúde? Enfim, tem alguma forma também de denunciar isso?
1: Sim. Para denunciar a violência de tétrica, você, é, é todo mundo. qualquer pessoa pode denunciar no próprio hospital que é, atendeu essa mulher, uhum. esse cliente, na secretaria responsável pelo estabelecimento, seja municipal, estadual ou do distrito, é, Nos conselhos de classe, no, é, no CRM, quando o desrespeito for do médico, a COEM, quando o enfermeiro ou técnico de enfermagem, no Ministério Público e também no 180, Central de atendimento à Mulher, ou 136 de saúde. Todos esses, esses, esses meios de denúncia são muito importantes. Denunciar esse tipo de violência é muito importante, tanto para que a gente consiga... É, Recolher mais dados, né, de onde essas violências acontecem, quando acontecem, quais acontecem, quanto para o combate, né, para que elas parem de acontecer. E
0: Chegão, os processados? A, a última última pergunta aí.
2: É, os processados, né, os processos demoram muito, de fato, uh, o médico ele talvez perca a licença de, de exercer sua profissão, ou, no, na maioria dos casos, como já acontece em toda a justiça no cenário geral, isso fica muito mais pro processo e arrasta por anos e, enfim, a vítima não consegue nem ter a justiça que ela mereceria
1: Olha, normalmente não acontece nada com o médico ou o enfermeiro que, que recebe essa denúncia. É muito raro, a não ser que a violência seja realmente... É reincidente, sabe, que tenha mais de uma denúncia contra o mesmo médico, várias denúncias, e que essa violência tenha sido algo muito gritante. Claro que para gente que está aqui estudando sobre é, a violência obstétrica, qualquer uma dessas violências parece absurda, né? Mas tem violências piores, que são consideradas mais agressivas e que levam, trazem ao médico mais consequências, sabe? Mas normalmente, como toda justiça é, brasileira, esses médicos ficam impunes.
0: Mas mesmo assim, como você falou, se for reincidente, então é importante. Então se você, Entendi. você mulher, ou parceiro e parceira da mulher que está ali na hora de parto, perceber, denuncie, né? porque de primeira pode ir lá considerada, mas sendo reincidente, quem sabe aí a gente, você acaba conseguindo a sua justiça. Então é importante, mesmo que, que a gente saiba que como é o Brasil, é importante denunciar.
1: Na minha cidade de Natal, a gente teve um caso de um médico que foi, teve a licença médica cassada por reincidência em violência de sexo. Então, denuncie. É muito importante.
0: Então, aproveitando para fechar o nosso papo, Milena, primeiro, agradecer aqui. Eu sei que, que como, como você mesmo falou, você não, não é especialista, você foi uma, uma jornalista que estudou a fundo todo esse tema. Então, é, trouxe conhecimento, não deixou de ser uma aula que A gente falou muito... No, no primeiro é que a gente não sabia absolutamente nada e eu, de verdade eu nunca parei, e isso eu falo também como um jornalista eu nunca soube, nunca fui atrás, nunca apareceu esse tema para mim, então é que na primeira vez que você falou, eu falei, poxa, o que que é isso? eu tive que ir atrás, tive que olhar então, muito obrigado primeiro, pessoalmente, tá? esquecendo o podcast primeiro, obrigado é, por essas informações, né, eu que tenho é uma noiva, a gente planeja futuramente ter filhos, então é muito importante que, que a gente tenha essa informação e ela vai e como todos os outros podcasts, que eu vou fazer mais questão ainda de ela ouvir porque é muito importante também passar para minha mãe, por exemplo, que pô, minha mãe teve filho teve filha recentemente, quem sabe ela possa ter passado por algo assim, então é muito importante esse tipo de informação. Então, eu quero te agradecer primeiro pelo papo. É, e também deixar o seu espaço agora, novamente, se você quiser, redes sociais ou para quem quiser ouvir o documentário também, se, se tem uma, um jeito fácil de, de, de ter o link ou se no direto na sua rede social você passa o link tá, para você te mandar um direct. E também alguma consideração final, caso tenha faltado alguma informação que a gente não tenha perguntado para você. Enfim, o espaço é todo seu, mas de coração, menina, muito obrigado por, pelo papo, foi assim, esclarecedor.
1: Eu que agradeço. Bom, eu quero, na verdade, fazer um convite para todas as mulheres que já tenham passado pelo processo de parto e tenham sofrido qualquer violência. Depois de muito tempo estudando, depois de quatro meses estudando violência obstétrica, eu decidi que eu vou estender isso para o meu TCC, para o meu trabalho de conclusão de curso. Então, se você, por acaso, é uma mulher que passou por um processo de violência obstétrica, entre em contato comigo nas minhas redes sociais, arroba um ponto porque eu quero escutar e eu quero fazer com que a sua voz seja ouvida. Ainda mais, mesmo que você já tenha feito, falado com outros veículos de comunicação, que você já tenha falado com outras pessoas. Se você quiser se sentir à vontade para me contar o que aconteceu com você, entre em contato comigo é, para você fazer parte do meu trabalho de conclusão de curso, porque realmente vai ser muito importante para mim e eu quero levar isso para minha carreira, sabe? Eu até agradeço a vocês dois pelo espaço, por ter aberto isso, e pra gente conversar sobre violência do Petro. Principalmente porque é um tema que a galera considera muito feminino, né? Porque a gente não tá acostumado a ter o papel masculino, né? O papel do, do pai da criança, quando quando ele existe, é, dentro do, do parto, né? Acham que o parto é muito feminino, e na verdade o parto tem que ser entre um o casal, né? Sejam de duas mulheres, dois homens ou... Do... Enfim, um casal entre um homem e uma mulher. O casal, o, o parque é dos dois, né? Claro que a protagonista é a mãe e o bebê, né? A mãe parindo, a mãe parturiente, mas é, é o papel dos dois. e o parceiro é, ou a parceira do lado tem a informação do que é a violência do ele pode responder, ela pode responder. E por essa mãe parturiente, é durante a violência, durante o trabalho de parque, que ela passa, sendo a protagonista do próprio do próprio parque Então quero fazer esse convite, se você se sente confortável para conversar sobre isso, entre em contato comigo. Vou falar mais uma vez, arroba e aí a gente vai conversando até o dia da conclusão desse meu trabalho. E agradeço novamente aos meninos pelo pelo espaço e por tudo aí esse papo que para mim foi muito importante relembrar tudo que eu, que eu fiz e se quiser escutar o, o, o trabalho entre em contato comigo também nas minhas redes sociais que eu passo o link do vídeo no YouTube, ele não é muito recomendado porque tem centenas de outros documentários muito importantes sobre isso no YouTube inclusive qualquer um dos documentários que vocês assistam vai ser muito engrandecedor mas se tiver curiosidade de saber especificamente sobre o meu Trabalho e manda mensagem tomando o link do, do
2: trabalho no YouTube.
0: Fechado, Tiagão. Suas considerações finais.
2: Agradecer muito a Milena, né? E só reforçar, né, a, a fala dela e toda a nossa fala durante todo o podcast. engana quem pensa que a questão do parto é uma questão feminina, que todos nós nós temos de um parto. Quero ser bem objetivo e em breve para ficar na cabeça de todo mundo, né? ah, é uma, é uma violência contra mulher, não, 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 todos nós nós temos de um parto, então fiquem cientes, né, que a gente está deixando essa situação acontecer, né, e, e de fato, porque às vezes a gente não tem informação, não sabe talvez como como denunciar, a gente deixou aqui os canais, né, a, a me compartilhou com todo mundo, e se você algum dia estiver participando né, de um processo de parto com sua esposa, ou você, né, mãe, estiver participando de processo de parto e ver outra pessoa sofrendo esse tipo de violência, por favor, denuncie. De verdade, a gente precisa de mais da sua denúncia e acho que isso basta. Basta porque, assim, eu fiquei abismado com as informações e agradeço demais a, a Helena por ter compartilhado conosco. Então, que fique o recado. Parto não é só um tema feminino. Todos nós vamos chamar de um parto. É isso aí.
0: Perfeito. Então, estamos encerrando aí mais um episódio do podcast pitoresco. Vai lá no nosso Instagram também, @podcast_pitoresco Podcast Pitoresco, pra ficar por isso de tudo o que acontece. Aqui nos bastidores, eu sou o Alexandre Vieira. Até a próxima, falou, fui! Podcast Pitoresco